1: Que llevas por dentro.
2: Mi sentido. Buenas tardes, República Dominicana. Hoy yo voy a estar desubicada, Franklin, porque me quedaron los audífonos. Y yo, si no me escucho, como que no me entiendo. Pero lo primero que debo comenzar es felicitando a la Corporación Radio Cadena, Radio, Comerci- ¿cómo es? Radio Cadena Comercial, RCC Media, por el nacimiento de una estación que a mí particularmente me ha encantado la programación. Como es una mujer romántica, tú sabes, me gustan las baladas, esos temas que le llegan a uno al corazón, así como para uno apapucharse, e hicieron un lanzamiento el pasado jueves Que desafortunadamente no pude estar Porque ya tenía como tres compromisos yo no, Mira, lo que fue miércoles y jueves Yo pensé que me iba a tener que dividir como en diez pedazos Porque yo no sé de dónde salieron tantas actividades el miércoles y el jueves
0: Cuero, Y no entonces,
2: lo que eh, tuve una actividad Comencé dando un servicio en la iglesia De ahí fui para una actividad que tenía Infoté Eh, sumamente interesante con todos los representantes del país en el exterior con la diáspora, era el lanzamiento del programa de capacitación para los dominicanos que residen en el exterior sin importar el lugar donde fuera y ahí estaba la embajadora de Panamá, que de Chile, que de Argentina, que de Europa, que de Estados Unidos eh, estaba... El embajador
0: yo, yo, yo estimo que,
2: de Antigua y Barbuda. Eh, yo, que amigo de Luisín, uh, pero el embajador de allá, el del, uh-huh. eh, no el dominicano, sino el de allá, que es el presidente a su vez del Comité Olímpico de allá también, o sea, era. Y eso fue una actividad tan tan espectacular que de verdad el profesor Rafael Santo Badía hay que quitarse el sombrero. Con, como educador, con todo lo que era, ha logrado en, en Infotech. Para mí, él hubiese sido un ministro de Educación espectacular, porque ese hombre ama el conocimiento y ama educar. Y tiene deseo de que todos los dominicanos aprendan un oficio, no una carrera, un oficio que le permita insertarse en lo que él llama la revolución eh, 0.5, algo
0: así. Te decía que la yo...
2: revolución de las revoluciones, digo yo.
0: Bueno, el 65 lo va a quedar chiquito. <ríe> sí, 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 sí. Te decía que, de acuerdo, que me imagino que lo hicieron de esa manera, porque es lo que procede, al levantamiento que hicieron de la cantidad de dominicanos que hay en cada país, van a dirigir también la cantidad de. de de cursos técnicos eso
2: pienso yo Eh, una parte que yo me tuve que perder eh, que fue la la parte final que cerraba con el discurso de él porque de ahí tenía que ir al Teatro Nacional a la gala benéfica de Mariposa de Acero Eh, un espectáculo que le llegó al alma a la gente. que Yo en una le dije a Jenny Polanco, que estaba la mía. Jenny, ¿por qué tú lloras? Y dice, por la misma razón que tú también estás <risa> llorando. Y dice, pero es que no conocemos ta- esta historia. Es que y Jenny dijo, yo no sé, pero para mí es como si yo la estuviera escuchando por primera vez. Esa parte de, de cuando se llevan ya por última vez el padre de las hermanas Mirabal. Y, o sea, te llega, te llega... Y tú sales, a mí particularmente, lo personal, yo salí con el deseo de volver alguna vez a involucrarme en esa lucha por los mejores intereses del país, por una mejor distribución de la riqueza, porque los y las dominicanas tengamos derecho a mejor educación, a salud, a vivienda, y sobre todo a seguridad, es un es un trabajo de Wadis Jaque y Pablo García, con un elenco que no tiene nada que envidiar y de verdad, te reitero, que le toca, o sea, te llega, te llega, y algo que te impresiona, es un estilo urbano, es con música urbana, pero es algo tan... Entonces en la oh, gala, ¿Cómo
0: mezclan esa...? No, no,
2: no. Eso, tú tienes que estar ahí para, para lograr ver cómo se mezcla ese, 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 ese lenguaje. Por ejemplo, eh, Nico, cuando está cantando Urbano, cuando aparece entonces a Darjisa o sea, esas voces. Es una cosa impresionante. De verdad, que hay que quitarse el sombrero frente a estos dos productores, a Pablo y a Wadis, porque... Hicieron, y el elenco, las voces. Honey me sorprendió cantando, y lo hizo tan bien, cantando bien. Naxa también cantan bien. Las voces se montaron de una forma que impresionan, todas. Y lo más impresionante para todos los que estaban allí, que yo decía, esa era como todos los descendientes de la Mirabar, de todas las heroínas que tuvieron involucradas en la lucha, de todos los descendientes de los hombres y mujeres que murieron en esa lucha. El teatro estaba full ese día y era una noche histórica. Tú veías una serie de figuras y entonces el momento cumbre era que en esa noche estaba doña Tomasina Cabral, Sida Cabral. Y aquello fue impresionante. Saber que esa mujer que resistió tanta tortura de la tiranía hasta salvó su vida abandonando el país, se asiló en la embajada de Argentina y dijo que de ahí solamente la sacaban muerta hasta que logró salir fuera del país y directamente a Argentina y así pudo salvar su vida. Y doña sida Cabral estaba esa noche ahí, lo que aún... Le, le movió a, a unos mucho malos sentimientos por el amor a la patria Le pido que si usted no ha ido, dése la oportunidad Estará en escena hoy y mañana La próxima semana va a... San, no, en la primera semana
1: septiembre. de septiembre
2: Creo que va al Gran Teatro del Cibao Pero no se pierde esta oportunidad Y creo, antes de irme a la pausa Porque ya el señor Franklin nos dice que debemos irnos que el ministerio parecía una reina de belleza desfilando (risa) en la pasarela era así que diciendo adiós adiós. (risa) Eh, el ministerio de educación y el ministerio de cultura deberían asumir este proyecto como una forma de comenzar a cambiar la mentalidad sobre todo de nuestros jóvenes Vale la pena. Y después de ver el musical, uno dice, sí, valió la pena el sacrificio de tantos dominicanos para que hoy estemos aquí sentados hablando como lo hacemos. Vamos a una pausa.
0: La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino, sino por las que se sientan a ver lo que pasa
2: ustedes no se equivocaron de mis horas esto es Sol 106.5 FM lo que pasa es que quienes vivimos esa época de la fiebre del sábado por la noche estas semanas pues nos hemos sentido un poco eh, tristes con la partida de Olivia Newton-John recordamos eh, Gris esas canciones, ese estilo Uno se vestía igual, se ponía esos vestidos, esas faldas, esos movimientos. Ay, Dios mío, esos movimientos de Travolta. Todos los jóvenes querían ser como John Travolta y todas las mujeres queríamos ser como Olivia Newton-John. Y Y entonces, pues, era una forma... Y tirando
0: su picateo, ¿eh?
2: era una forma de recordar esa época tan maravillosa de nuestra juventud. La gente dice que los tiempos pasados no eran mejores, yo sigo diciendo que eran muchísimo y buenísimo y eran teníamos menos tecnología pero nos conocíamos más teníamos más afecto por nosotros mismos no teníamos esas aspiraciones desbordadas
0: nos conformábamos
2: más con ser feliz como decía con el musical de, de La Mariposa todos soñábamos con luchar por la patria, con tener un país donde todos sin distinción de raza, de color, de condición social, de religión, eh, pudiéramos acceder a la educación, a la salud, a la vivienda. Y era, yo diría que era una época, esos años de los 70, la generación del 60, de los 80, era eh, una, una generación que soñaba, era muy soñadora. Y yo me doy cuenta que los jóvenes de esta época, como que ya no sueñan. Ahora todo sí, es. Sí, sí, sueñan, sueño.
0: Sí, se sueñan en, en los teteos. No, no, paris. no, no le da
2: tiempo a soñar porque ¿qué?
0: <risa> el teteo
2: no te permite el sueño.
0: Ay, caramba.
2: Y por suerte que María Estela no está aquí, porque si María Estela está ahí dice que no, que todo no se ha perdido. Y es verdad, hay muchos jóvenes que sí siguen soñando, que quieren ser cada día mejores ciudadanos, que quieren entregarse eh, más a, a sus ideales, a los que creen que corren detrás de los sueños. Ahorita vamos a estar conversando, por ejemplo, con Paula Ferri, una joven actriz dominicana, hija de dos buenos amigos, de mi querida Yanira Ferri, del maestro Amaury Sánchez. Y Paula, que uno la vio nacer, la ha visto crecer, ...pues tiene una carpeta con proyectos interesantísimos... ...que vamos a estar hablando de eso con ella... ...y bueno, y el mismo hecho de uno tener jóvenes como tú... ...como Ariel, como Manuela, Mateo, la hija de María Estela... ...el mismo Franklin, que es un muchacho joven... ...que está centrado en su familia, en su hogar, en su trabajo... Eh, uno se da cuenta que no toda la juventud de este país está en teteo, en droga, está en datumbe, en hacerse rico por la vía más rápido. Hay gente que sí quiere soñar, que quiere emprender, que quiere alcanzar meta a través del conocimiento y de la preparación. Y eso hay que celebrarlo y hay que saludar.
0: A propósito del Día Internacional de la Juventud, Ayer.
2: Ah, sí, precisamente ayer se celebraba el Día Internacional de la Juventud y por eso eh, te puedo decir, por ejemplo, que Paula Ferry, que se graduó de actuación en el Conservatorio de Nueva York, eh, ha labrado una carrera paso a paso dejando huellas visibles en cada actuación que le ha tocado representar. Aquí ha trabajado en varias películas y de eso pues vamos a estar hablando. Estaba viendo, señores, en este país a todos le sacan como <ríe> la parte jocosa, porque tú viste ayer o antes y ayer la, 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 en las redes todo era el parecido que tiene el ministro de Educación. A <ríe> Él, él respondió algo, ¿no? No, no tuve la oportunidad de leerlo. No, ¿Qué no, dijo? No, no, no,
0: dio, dio la mejor de las respuestas. No no la tengo para leerte la. Yo
2: ya quería leerlo. lo que pasa es que me puse a hacer pero, otra cosa. Pero eh,
0: lo que quiso decir es que eso era bueno.
2: Que Claro. Porque, porque
0: su esencia entonces estaba basada bajo la enseñanza y la, la consistencia. A
2: mí me pareció muy bien también, sí. eh, si desde ese punto de vista... Yo lo hubiese hubiese interpretado igual que el ministro. Yo dije si partimos de lo que él hace, de lo que ha sido su proyección en, en el cine, en la pantalla chica, que cuando yo veo una película de él, siempre me quedo hasta el final, porque es tanto lo que le enseña a uno con esa filosofía de Oriente, con ese estilo, con ese promover la paz para... Eh, lograr las cosas, aún enseñándote esa técnica de las artes marciales. eh, eh. O sea que si si vamos, además del parecido, el el nuevo ministro de de Educación puede implementar ese ese arte para impulsar eh, la educación en nuestro país para que nuestras secuelas cambien habrá que tirar muchísimas patadas y muchísimas técnicas porque en las escuelas públicas de este país vol- yo no sé qué eh, es lo que ha pasado eh, esa, Manu, pero y, mira y vuelve
0: a coger muchachos ven, van a tirar a la patada de nuevo que no la tiraste bien
2: en las escuelas públicas sí aquí en las escuelas públicas yo no sé qué fue lo que pasó pero fue como un ciclón batatero estas escuelas de esta época no son las escuelas a las que yo fui a estudiar y a mí no me vengan y que, que los tiempos cambiaron. El respeto no se puede perder. Siempre va a ser el mismo. Por más avanzada que esté la ciencia, por más tecnología que haya, por más computadoras, internet, celulares, la disciplina no se puede perder.
0: Sí, sí. No. El,
2: el amor por los estudios no deben perderse. La responsabilidad para estudiar no debe perderse. Y las escuelas públicas de este país, y eso no lo digo yo, nosotros lo vemos en las redes sociales, son un centro de batalla y de teteo. Los muchachitos, yo no recuerdo haber ido ni haber visto a nadie en las escuelas públicas yo donde no yo estudié. No
0: veo que dos en ropa interior.
2: Sí, óyeme, lo más que tú llegaste a sacar en una escuela pública fue darle un puñón con, con un lápiz al compañero y ya tú supiste votado por una semana o dos semanas y además de que ese día en lo que llegaba tu papá te ponían de castigo allá en la dirección y todo el discurso que te tiraban pero tú no veías muchachos llegaba que, a tu casa ¿Eh? mm. a esa soba a mano que te daban y
0: pero y, sobao y, y, sobao
2: y, y, y el castigo prolongado M- muchacho, hincao en un guayo y no me ven ustedes a decir que, que la gente se traumatiza los traumáticos están en esta época, los depresivos son de esta época, de estos tiempos tan modernos, tan tecnológicos, en el que uno no le puede dar su galleta a los muchachos, todo psicología, mucha psicología, muchas cosas. Pero te reitero que cuando yo iba a la escuela, uno se daba su degreñada a los jalones de moño, algunas veces se rompían los uniformes, ya tú sabes hmm. cuando tú llegabas a tu casa con ese uniforme roto porque tú peleaste en la escuela, prepárate con, con
0: ese bolsillo ahí, ¿Eh? como una pre- lengua así, había bocua. que prepararse
2: porque lo que venía atrás no era bueno entonces ahora los muchachos van con pistola con machete, con cuchillo con navaja, con con juca, con, juca, con saca hígado con teteo, van con todas las escuelas públicas ojalá, ojalá que el ministro de Educación decida agarrar la sartén por el mango y poner orden en las escuelas públicas. Vamos a una pausa. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí, aquí en Por Dentro. Bueno, y seguimos con este Tu espacio por dentro. Y lo prometido es deuda. Habíamos estado hablando de la carrera de nuestra queridísima Paula Ferri, Ya tenemos por aquí a Paula Buenas. Hola, hola. ¿Cómo gracias tú? por recibirme. ¿Cómo tú estás, mi corazón? Todo muy bien y tú, qué lindo escucharte. Bien. La idea era tenerte aquí en cabina, pero sabemos que tú estás en un compromiso en Punta Cana.
1: Sí, estoy fuera de la ciudad ahora mismo, pero gracias
2: por bueno, Paula, por esta vía. <risas> eh, nosotros queremos saber qué es lo que tú tienes en carpeta, te hemos visto en todos los programas de televisión, en los periódicos, y entonces es como, como un boom que tú tienes, muchacha. Háblanos eso. Se, está, háblanos se de, está
0: picando, se está picando.
2: Óyeme, háblanos de, de esa nueva etapa de tu vida. Eh, muy agradecida con todo lo que está pasando, sí,
1: eh Recientemente terminé las animaciones de Are You Afraid of the Dark, una serie de Nickelodeon que ya está disponible que la pueden ver en nick.com y en Paramount Plus.
2: Ah, bueno, y, y se está se está viendo aquí en el canal que, que hay en el en el cable de ellos. Todavía no, ahora mismo está disponible simplemente en las plataformas
1: digitales. Ah, okay. Es una serie completamente grabada aquí en la República Dominicana, entre la romana, eh, los estudios de Atlántica en Pinewood, Wandolio eh, y podemos ver muchas partes de nuestra bella
2: isla ahí en pantalla. Mira, Paula, ¿y qué papel desempeña tú en esa serie?
1: Mi personaje se llama Jodie Carroll, es una joven madre en los años 80, quien da inicio a toda esta aventura, eh, Jordi Ricardo decide escapar de su hogar, donde la, donde es maltratada, y ingresa a este hotel en busca de ayuda. Y dentro del hotel empiezan a pasar ciertas cositas eh, que ya verán en la historia.
2: Bueno, eh, estábamos aquí hablando cuando yo dije Paula Sánchez Ferri, dice Ricardo, ¿y por qué Paula Ferri? Digo, mira, no por nada, el asunto es que Paula Ferri Tú, desde que oye el nombre y la oye hablando ese inglés tan bueno, tú de una vez la imaginas de aquel lado del mar, del otro <risa> lado, de allá afuera, de los países. Pero cuando tú dices Paula Sánchez, como que tú, le, tú dices, no, ese día está platana de, de Cotuí, fue que yo dije, <risa> 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 esa viene de Cotuí. Entonces el ferry, tú sabes, le da como como un toquecito mágico al nombre Más de Paula. Artístico. Uno más artístico. Sí, eh, eh, suena totalmente a a Hollywood. ¿No hay algún proyecto hablando de Hollywood, eh, Paula, con el que tú pudieras sorprendernos? Bueno, eh, de lo poco que
1: puedo decir, sí vengo con unos proyectos internacionales. Eh, Vengo con dos proyectos europeos en España. Eh, Uno es una comedia... Coral es una comedia grupal que se llama Vienes o Voy, que si Dios quiere podrán apreciar a finales de este año o a principios del año que viene. Y también venimos con otra cosita por ahí, pero dame un chance, pa. no se puede decir
2: todo al mismo tiempo. Te dije que, que con ese apellido de Ferry, eso es eso es de aquel lado que suena. Se está picando, sí, se está
1: pues, picando. Cuando cada vez que dicen Paula Ferry.
2: No se equivoquen. Mira, yo sé Paula Ferry en, en Hollywood, <risa> dice no, eso. Sería hay que, que caer de atrás a román, esa muchacha que no se equivoquen bueno y la verdad es que no, nos sentimos muy orgullosos Paula y hablábamos eh, hace un momentico acerca de los niveles de educación del país de los jóvenes del teteo de eh, juca. y entonces yo decía muchas veces uno piensa que, que todo se ha perdido en materia de jóvenes pero cuando uno da una mirada alrededor y entonces se encuentra con un talentazo como el tuyo tan centrada tan dedicada a tu proyecto uno tiene que que, que da reversa y decir no espérate no todo se ha perdido aquí hay una juventud que está centrada que está trabajando que está emprendiendo que quiere trascender con su talento con, con lo que tiene no a través del teteo y el desorden. Y me gustaría, como joven, que tú me dieras una una visión, una pequeña ojeada de qué tú piensas acerca de ustedes los jóvenes. Bueno, primeramente, gracias.
1: <risa> gracias, porque el, el recibimiento ha sido muy grande eh, con la noticia y, y estoy muy contenta y muy agradecida de todo el apoyo que he recibido del dominicano, porque uno sabe que, que uno trabaja y, y, y estas oportunidades se presentan una vez en la vida y la verdad es que escuchar a todo el pueblo dominicano recibirlo con manos abiertas y, y sentirse orgulloso y representado me alegra mucho. Eh, por otro lado, ¿qué te digo? o sea la Es una nueva juventud, es una una generación distinta. Yo incluso pienso que ahora más que nunca hay que proteger los valores de la familia y los valores que, que se incluyen en casa porque hay mucha exposición para los jóvenes hay muchas cosas allá afuera y si uno no está claro de lo que quiere en la vida y está claro de sus valores y quién es como persona todo eso alrededor puede afectarse Entonces gracias a dios yo tuve una familia que me apoyó siempre en mis sueños me, me, me dio el empuje para para seguir adelante eh, pero eso me ayudó a estar clara de lo que yo quería y de dónde venía. Si no estás claro de dónde vienes, no sabes hacia dónde va
2: Me parece excelente, Ricardo. ¿Cómo tú llegas a Nicolás, Paula? Bueno, eh, aquí se hizo una audición a
1: cargo de Valeria Hernández, de BHO Casting, donde buscaban talentos locales para participar en una serie de fuera. No sabíamos el nombre. Y recuerdo que audicioné eh, y luego que mandé mi audición me dijeron que se podía audicionar para otro papel y audicioné seis veces antes de saber que era Nickelodeon <ríe> wow. cuando, cuando me enteré que era Nickelodeon obviamente la sorpresa no de, de que era una serie internacional y mi personaje era un personaje escrito para una y cambiaron el personaje a raíz de mi de mi audición Wow. Entonces fue como de la nada todo y, y es increíble porque hay que estar pendiente, hay muchas produ- producciones internacionales que ahora mismo se están filmando aquí en el país, y que si eres actor, abre los ojos, empieza a seguir toda tu compañía de casting porque ahí lo van anunciando, no se pueden
2: dormir. Paula, por lo que tú estás contando, entonces eh, se abre un abanico de oportunidades en el país con, con esta serie y estas películas que se están haciendo para los jóvenes actores dominicanos?
1: Totalmente,
2: totalmente. Hace,
1: a ver, cuando yo empecé a trabajar en cine, hablaba el otro día en un panel de DG Cine que no se hacían tantas películas al año porque no había la, la, el suficiente equipo técnico para el soporte. Ahora tenemos el, el equipo técnico, tenemos las personas calificadas para trabajar, tanto así que producciones de Hollywood han venido para acá y contratan a talento local, porque hemos demostrado que aquí sí hay talento y hay la cantidad de personas para llevar un proyecto de esta, de esta multitud, ¿me entiendes?
2: ¿Cuál dirías tú? ¿Qué serían los cinco pasos importantes que un actor joven como tú debe tomar en cuenta a la hora de ir a una audición?
1: Eh, preparación, saber cuál es el material, conocer tus fuertes. saber, Hay que siempre conocer cuál es tu fuerte. Preparación en cuanto a la historia, de qué trata, qué género es, con quién voy a trabajar. Es muy importante saber con quién vas a a trabajar. Cada director es diferente, cada escritor es diferente. Eh, Confianza, porque en la confianza está todo. Puedes tener el talento del mundo, pero si no representas lo que tienes, otro puede venir y arrebatártelo. Y entrar siempre, para mí lo que siempre funciona es entrar siempre confiado, agradecido y salir y se me olvidó todo. Porque ya cuando uno sale de la audición, lo que sea que pase no depende de ti. Tú entraste, hiciste lo mejor de ti, ya cuando sales de esa sala o cuando cierras esa computadora cualquier tipo de audición que estás haciendo, ya eso no depende de ti. Eso hay que tenerlo siempre pendiente porque como actores nos torturamos mucho. Y decimos, ay, no no conseguí el papel, fue mi culpa. No es tu culpa. Oye, simplemente porque yo a veces no me han dado papel porque soy del mismo tamaño del actor principal, ¿me entiendes? O sea, son cosas que salen de nuestro poder. Entonces lo importante es entrar, dar lo mejor de ti, estar agradecido y olvidarte de eso.
2: ¿Cuál dirías tú que ha sido de todas las audiciones las más difíciles que te ha tocado en los últimos tiempos?
1: Una de las audiciones más retantes fue la de Código Paz, para mí. Eh, Recuerdo que cuando audicioné para Código Paz tenía 15 años y estaba haciendo una audición donde me llamaban y me me enteraba que mi papá había muerto. Emocionalmente, para una niña de 15 años, fue muy demandante, pero también en general fue una una audición muy intensa, ¿no? de, de, tenía partes de acción, tenía drama, tenía que representar un papel un poco más mayor de mi edad en ese momento. Creo que es una de las, de las audiciones más demandantes que he tenido, física y
2: emocionalmente. ¿Y de cuántos proyectos estamos hablando ahora, a nivel de, de esta carrera tan joven que tú tienes, eh, de producciones locales e internacionales? ¿En cuántos tú has estado involucradas? Uf, eh,
1: eh creo que llevo alrededor de 10 producciones cinematográficas. Entre las locales están María Montes, Código Paz, El Hombre que Cuida, La Vida de los Reyes. Eh, internacionales tengo Nickelodeon, Are You Afraid of the Dark? Tengo Española, Vienes o Voy, Costa Ricense, Primero de Enero. Tengo mi primera película que nunca, nunca lo he comentado. Fue una película francesa y yo no tenía ningún diálogo. <ríe> y era porque la película era francesa. Mi personaje era mudo y se llamaba ¿Quién eres tú? Era una película fran- de una novela francesa. Nunca
2: me olvidar porque no tenía ni un parlamento.
0: O sea que y nunca todo... escucharon tu timbre de voz.
2: <ríe> nunca escucharon mi voz. Y ¿Pero tú hablas el... francés, Paula? Para
1: nada. <risa>
2: okay. Gracias nada a Dios. Más,
1: <risa> yo nada más saber decir que no hablo francés. <risa>
2: Ay, qué inter- inter- qué que interesante. Mi personaje
1: tenía, mm. mi personaje tenía cangrena. O sea, recuerdo que era un, un personaje totalmente físico y no hablaba, no tenía ni un diálogo. Creo que al final de la película decía de que, ¿Qué? Creo que mi única línea era ¿Quién eres tú? Haré algo así. Nunca dije una palabra en la película
2: entera. Y, y eso nos representa para un actor como una especie de estrés, porque tú estás en una película, eh, todo el tiempo ahí, todo el mundo hablando y tú mudo, sin poder mover la boca. Es difícil, sobre todo para nosotros los dominicanos que nos gusta hablar tanto.
1: Sí, yo la verdad es que en ese tiempo uno no lo entiende. ¿no? Yo tenía nueve, ocho años, pero la verdad es que es un reto. Actuar sin utilizar tu voz, o sea, solo expresarte a través de tu, de tu cuerpo y de tu rostro. Eh, era un reto muy grande y en ese tiempo, yo tenía nueve años y estaba jugando. no Ahora si me ponen un reto así, ya con la preparación y con la con la edad, uno se lo toma más en serio, ¿no? uno se lo toma más, más a pecho.
2: Bueno, Paula, no te vamos a robar más tiempo, que sabemos que tú estás bien comprometida a trabajo, pero yo espero que tú nos digas el proyecto más importante para el próximo año. yo. Si va a ser o en Europa o si va a ser en Estados Unidos. No tienes que mencionarlo, por lo menos nada más Ondra, decir...
0: Carmelo solo quiere sacar de nada nuevo el chico, Nada ¿eh? más
2: decir, bueno, ¿será en Estados Unidos o va a ser en Europa? Ese o proye- local, o local, local. Ese proyecto tan importante que tú tienes en carpeta. Será en España. Bueno, veremos, a, veremos a, a Paula triunfando en España ahora, tú sabes.
0: (risa) Y y eso sí debe ser difícil porque eh, el mercado español es muy exigente con su lengua.
1: Sí, bastante. Tengo ya unos meses en preparación y, y, y no ha sido fácil, pero ahí vamos.
2: Bueno, mi querida Paula, te vamos a desear de verdad todos los éxitos del mundo que sé muy bien que te lo merece una joven disciplinada, centrada, entregada a lo que siempre ha sido para ella su, su, su vida, su carrera. Y con una madre atrás como, con, mira, como el guardia con el no, tolete. Es. Mm. Esa claro madre. Sí. Ay, un beso a mi querida Yanira. <risa> y... Te vamos a seguir viendo a nivel internacional y vendrán muchísimas y mejores noticias acerca de nuestra Paula Ferry. Un abrazote. Muchísimas gracias. Gracias por recibirme.
0: Seguimos aquí. Entonces el grande lo pusieron chiquito.
2: Ay Dios, espérate. Tú dijiste que quién era el grande, pero el grande, vamos a ver la policía mató al grande ay pero era grande (risa) sí. policía mata al grande acusado de asesinar una pareja en discoteca en los barricanos ese señor tenía una barba grandísima parecía así como esos actores norteamericanos pero déjame ver ahora Buscar para entender.
0: Lo, lo pusieron chiquito, el grande. Entonces. La policía
2: informó este sábado que falleció en el hospital Darío Contreras Víctor Manuel Montilla Jerez, el grande de 32 años, luego de ser herido de bala vale en un supuesto enfrentamiento con la uniformada en Boca Chica, donde también resultó otra persona herida que lo acompañaba.
0: Entonces andaban tras su, sus pies.
2: Parece que sí, porque el grande estaba acusado de haber matado a dos personas. Eh, el grande era buscado activamente por la policía tras ser la persona acusada de quitarle la vida el pasado 19 de julio a la pareja Alberto Florentino, de 30 años, y Diana Alessandra Guzmán, de 25, mientras se encontraban en un centro de diversión en Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte. El parte policial agrega que el hoyo ciso se trasladaba por la autopista de las Américas junto a Donis Dolores de 26 años de edad en un carro Toyota Corolla de color negro, donde esto al notar la presencia policial se desmontaron del vehículo y le emprendieron a tiro contra los agentes viéndose esto en la necesidad de disparar. Parece una película. (risa) Dolores se mantiene recluido en el referido hospital sin que se haya especificado en qué parte del cuerpo resultó afectado. El grande era portero de la discoteca Navarro VIP donde se produjo el hecho y tras él mismo se mantenía prófugo. Lamentamos mucho ese desenlace porque lo ideal hubiese sido que el grande... Eh, que hubiese
0: seguido trabajando
2: no, que, lo, que hubiese sido apresado que pudiera responder ante la justicia bueno, lo, 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 lo ideal ver... lo, ide,
0: lo, lo ideal era que él no hubiese cometido el hecho y, pero cuando yéndonos viene, más atrás cuando, eh,
2: cuando viene a ver tal Beni fue él porque yo vi los videos y, y eh, fue como algo bien confuso. Ay, cuando tuve pero, la vez no
0: fue él, pero si no fue él, también, debió, debió presentarse a las claro.
2: autoridades y decir, no, yo no tuve nada que ver con eso. Eso fue un incidente que se produjo ahí y yo no tenía nada que ver con eso. Es importante que cuando usted se encuentre en una situación en el que las autoridades... Y estén detrás de usted. Hay muchas formas de que la gente se puede entregar, va. Eh, He visto donde Alicia Ortega, que donde Cavada. Cualquier eh, medio,
0: cualquier medio. Es, vaya un,
2: eh, sí, eh, donde el padre, amigo de nosotros.
0: Andrés and, and Rogelio?
2: El padre Rogelio, que lo entregue. Claro,
0: por ejemplo, usted... usted... Se dirige donde es Carmelú, Carmelú... Yo voy, lo entrego. Lo va a
2: entregar. Sí, yo lo entrego <risa> sin problema.
0: Le va a garantizar su integridad Lo física.
2: importante es que si usted tiene alguna situación, eh, algún conflicto con la ley, trate de, de no llegar a esos extremos porque cada vez que se pierde una vida, pues hay mucha gente involucrada que sufren. La, la madre, el padre, los hijos, la esposa... Los amigos. O sea, hay tanta gente involucrada. Y bueno, todavía desafortunadamente en nuestro país no han desaparecido lo desagradable ese intercambio de disparos. Que algunas veces cuando tú lo ves, tú ni lo entiendes. Porque como que solamente... No,
0: y es probable que en muchos casos sea cierto, pero ya uno no lo...
2: Es que están tan desacreditados. <risa> porque tú, es un intercambio de disparos. Y están los muertos ahí. Y entonces del otro lado no hay nadie herido. Y entonces eran tan malos tiradores los otros que no. Entonces eso de los intercambios de disparos siempre es muy cuestionado. Lamentamos mucho este hecho. Eh, y nada, esperar que la policía ofrezca el informe final. Eso no, nosotros no somos expertos en asuntos policiales. Pero es una vida que se ha perdido.
0: Ahí te vi en la. ¿Dónde? En la inauguración qué? de Arayen.
2: Ay, mi amor, a volar se ha dicho. Estamos. estamos... Esperamos,
0: esperamos que Arayet nos llame para Yo acompañarlo. Yo espero que mi amigo en la, en la Manuel Luna ruta.
2: Manuel Luna se acuerde de mí a la hora de los fan para comenzar a conocer la línea aérea y yo mi amigo Manuel Luna yo espero que él se acuerde de invitarnos a esos fans pero la verdad es felicitamos a Víctor Polanco y a todo el equipo que finalmente podemos hablar de una línea bandera nacional y en esta primera etapa yo le decía a Salvador Batista y y a Jenny Polanco que había la disponibilidad de comprar 5.010 vuelos entre 49 y 159 dólares a los destinos que yo tenía. Pero no ha habido forma, la plataforma de esa misma noche y todo el que estaba, tú veías, mira, todo el mundo con el celular. Y nada más oía que uno decía, ya compré para Guatemala, ya compré para Barranquilla, ya compré para México. Y yo pues no le van a dejar nada a uno para comprar. Pero la buena noticia, Es que a partir de noviembre, la línea aérea estará volando. Septiembre. No, noviembre.
0: Septiembre.
2: Si usted me deja, ¿septiembre para dónde va? Déjeme, dígame, ¿septiembre dónde? Colombia. No, a partir de noviembre, la línea va a estar volando hacia Canadá.
0: Y a partir de fin de año estará volando a Unidos. Estados
2: Unidos. O sea, eh, ellos esperan que antes de finalizar el año, ellos esperan poder incluir Estados Unidos a partir de noviembre, a final de noviembre. Recuerdo que le dije... La
0: será Santo Domingo, Toronto.
2: Que le dije al señor Polanco, eh, yo pienso ir para San Given para Estados Unidos, y espero volar con ustedes. Y él me dijo, esperemos que así sea. Para ese tiempo ya eh, estamos esperando los permisos correspondientes. El el ministro de Turismo, Miguel David Collado Morales, se comprometió también ahí en ese acto eh, a poner su manita para empujar el asunto. Es decir que los dominicanos vamos a tener otra oportunidad y otra eh, línea para escoger por dónde vamos. Hay... Ya, no tenemos que ir, pero te estamos organizando un grupo para Barranquilla en el medio de octubre. Vayan bien. Bueno, nos encontramos el próximo sábado. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.